0: Sonja Zimmer, Klaus muss weg, Kapitel 2 Irgendwo im Rheinländer Nirgendwo stand einsam, aber nicht verlassen, ein alter Bauernhof. Kühe gab es hier schon lange keine mehr, nur noch ein paar Hühner und ein Hahn lebten dort ihr sorgenfreies Leben, zumindest bis der Kochtopf rief. Vor dem Haus im Schatten einer Reihe ebenso alter Bäume saßen auf einer Bank zwei Frauen. Die beiden Damen... Schwestern im zarten Alter von 74 und 75 waren nicht eben zierlich. Ihre bunten, ärmellosen Kittelschürzen spannten ein wenig, die grauen Haare lagen in Wellen und umrahmten die wettergegerbten Gesichter. Schon immer lebten sie in diesem Haus, und es hatte sie auch nie woanders hingezogen, und auch Abwerbungsversuche von Männern hatten die Schwestern nicht trennen können. Dies war ihr Zuhause, und hier blieben sie. Nun saßen sie auf der Bank und blickten über die weiten Felder. Der Nachbarhof war in der Ferne nur schemenhaft zu erkennen, die Wolken zogen tief über den Horizont. Vor ihnen, auf dem Tisch, standen ein Stöfchen mit Teekanne, zwei Teetassen, ein Pott mit Klunche und ein Kännchen mit Rahm. Teezeit. Die beiden hoben ihre Tassen und schlürften den Tee. Ebenso synchron stellten sie die Tassen wieder ab. »Du, Dini?« Jo. »Der Klaus, ne? Der ist doch jetzt eigentlich wie ein Stück totes Fleisch.« »Jo«, schweigend nahmen sie den nächsten Schluck Tee. »Du, Dini, hm? Fängt der da nicht bald an zu stinken?« »Ich glaub schon.« »Mist.« Talea, die Jüngere der Schwestern, legte einen neuen Klunche in die Tassen, goss Tee nach und ließ kunstvoll eine Wolke mit Rahm in das Getränk leiten. Synchron seufzen beide.« »Du, oh, Dini.« »Jo.« »Der Klaus muss weg.« Veronikas Reiseführer, Stadt Leer, das Tor Ostfrieslands. Die Stadt Leer liegt im südlichen Ostfriesland an den Ufern der Flüsse Ems und Leda. Die beschauliche Stadt mit 34.000 Einwohnern punktet mit der malerischen Altstadt gemütlich urigen Cafés und Teestuben sowie einem Hafen mitten in der Stadt, der zahlreiche Anlegemöglichkeiten bietet. Schönheit, Ruhe und Gastfreundlichkeit, nur einige Dinge, die Leer bietet. Auch Burgen und Schlösser gehören dazu, wobei lediglich die Evenburg in Leerloga mit ihrem Schlosspark öffentlich zu besichtigen ist. Bereits seit 200 Jahren besitzt Leer die Stadtrechte, doch schon länger hat der Ort die Marktrechte inne. Jeweils im Herbst beginnt für einige Tage die fünfte Jahreszeit. Der Gallimarkt, der Vieh- und Jahrmarkt, lockt jährlich hunderttausende Besucher in die Stadt. Der Schrei einer Möwe vor ihrem Fenster weckte Veronika. Einen Moment war sie irritiert, aber dann streckte sie sich und gähnte. Ach, oh, Urlaub. Ich bin tatsächlich in Leer. Allein. Sie sprang aus dem Bett und schob die Vorhänge zur Seite. Die Sonne lachte ihr ins Gesicht und sie riss das Fenster auf. »Herrlich! Die Luft war so viel besser als in München, so viel frischer!« Veronika stützte die Arme auf die Fensterbank und guckte neugierig umher. Ihr Zimmer lag im ersten Stock der Pension mit Blick auf den Garten. Eine große Hecke begrenzte das Grundstück. Blühende Blumen wechselten sich mit kunstvoll geschnittenen Buchsbäumen ab. Große, alte Bäume standen im hinteren Teil des Gartens. Entzückt entdeckte Veronika Liegen, die darunter standen, der perfekte Ort zum Lesen. Sie nahm ihr Smartphone und schoss ein Foto, dann lud sie es direkt in die Chatgruppe der Mädels hoch. »Erster wundervoller Morgen in Leer, heute geht es sofort zum Strand.« Veronika überlegte. Die Kombination aus Smartphone und Strand war keine gute Idee. Außerdem wollte sie schwimmen gehen, und wenn dann jemand das Smartphone klaute?« Sie würde noch einmal extra zum Strand fahren, nur um Fotos zu machen. Veronika, lass das Smartphone in der Pension, melde mich heute Abend, Bussi. Gabi, ich beneide dich. Ein wenig wehmütig war Veronika schon zumute, dass Brigitte nicht bei ihr war, doch sie war fest entschlossen, sich auch allein eine schöne Zeit zu machen. Pfeifend absolvierte sie ihr tägliches Gymnastikprogramm, dann hüpfte sie unter die Dusche. Es war warm, sie wollte an den Strand. Veronika entschied sich für eine Shorts, die sie dank der täglichen Übungen noch sehr gut tragen konnte, und eine legere Bluse, dazu die Stoffschuhe. Sie begutachtete sich im großen Spiegel am Kleiderschrank. So konnte sie sich unters Volk mischen. »Guten Morgen, Frau Schwartau«, begrüßte die Pensionswirtin sie. »Haben Sie gut geschlafen? <lacht> Wie ein Stein, danke.« Veronika setzte sich an einen kleinen Tisch in den Speisesaal. Alles war in weiß und blau gehalten. Die Salz- und Pfefferstreuer hatten die Form von Leuchttürmen. Veronika nahm einen davon in die Hand und nahm sich vor, genau so einen auch zu kaufen. Zwei Tische weiter saß ein junges Paar und nickte ihr freundlich zu. Von einem kleinen Buffet holte sie sich Brötchen, Käse und Kaffee, Ihr Plan war es, zuerst zu dem kleinen Hafen von Lea zu laufen und dann direkt weiter an den Strand. Sie hatte sich vor der Abreise extra noch einmal die Filme der Friesenwache angeguckt und demnach war beides gut zu Fuß zu erreichen. Frisch gestärkt ging sie hoch in ihr Zimmer. Dort bestückte sie ihre große Tasche mit Piccolos und Keksen, setzte den knallroten Sonnenhut auf und klemmte sich den Sonnenschirm unter den Arm. Sie ging wieder nach unten und gab den Schlüssel bei der Pensionswirtin ab. Den seltsamen Gesichtsausdruck konnte sie nicht ganz deuten, aber es war auch irrelevant. »Wie komme ich denn zum Hafen?«, fragte sie. »Die Straße hoch, dann links und dann dem Schild in Richtung Rathaus und Waage folgen. Können Sie gar nicht verfehlen.« »Danke.« Veronika trat vor die Tür und atmete einmal tief ein. »Ab jetzt ist wirklich Urlaub.«